0: es la nave de Argos sumérgete en el mundo del conocimiento la nave de Argos un viaje a la cultura bienvenidos a bordo
1: Hoy me pasó la clásica, que se ya tenía silenciado el micrófono. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa. Está perfecto para empezar el programa número 150, ¿no? <ríe> bueno, bienvenidos a este programa número 150 de la nave de Argos. Hoy, como todos los jueves, es jueves del 2021. Y tenemos, eh, bueno, saludo también aquí a Paco Maxini, a Paco Maxini, y a Marco Mancini, que me acompañan esta tarde eh, para conversar con un eh, autor eh, leonés, nacido en León, en Guanajuato, eh, aquí de la de la región, narrador oral extraordinario, tiene un libro muy padrísimo del cual hablamos alguna vez de Tengo un pato en el bolsillo, ya nos ha visitado anteriormente, nos acompañó cuando tuvimos a las niñas escritoras eh, en De León el año pasado, como en diciembre, no fue como el último, prácticamente uno de los últimos programas de la temporada, de la segunda temporada del año pasado, eh, es un gusto eh, tenerlo nuevamente con nosotros. Eh, bueno ahorita lo vamos a saludar él está ahorita eh, también bueno lo, te, lo ven en pantalla ahorita pero no va a hablar porque está, le estamos dando un par de minutos está en todos los procesos burocráticos y todo esto porque anda, anda de gira por todo el estado eh, dando talleres eh, dando, eh, contando cuentos eh, agitando a la, a la juventud y a la, a la niñez en guanajuatense con sus, con sus historias y hoy vamos a hablar de algunos autores eh, pues muy interesantes otra sueca muy interesante se llama María, María Gripe eh, de la que no, no, no había escuchado mucho hablar de ella pero pues es una de las eh, escritoras interesantes eh, Bernardo también colaboró con nosotros en Argonauta el número 5 que dedicamos a la niñez con un texto justamente sobre la literatura infantil y la muerte eh, muy interesante y eh, bueno, un texto también un, un Argonauta que nos da muchísimo gusto hacerlo porque tuvimos incluso hasta la participación de Gilberto Rendón uno de los grandes escritores también de literatura infantil aquí de México eh, no sé Bernardo puedes hablar ya o ya no, podemos ya arrancarnos eh, bueno bienvenidos entonces a esta nave de Argos número 150 con el patrocinio de Instituto Kipling y de Refaccionario Oriental, bienvenido Bernardo buenas tardes
2: buenas tardes Jaime, agradezco la invitación y por supuesto saludo a tu público que me imagino que ya tienes un público cautivo eh, siguiéndote en cada ocasión les envío no, un saludo
1: no a nosotros también y sí, ese es un espacio para la imaginación, así que, así que es estupendo, ¿verdad? Eh, tenerte aquí.
2: Ok, este muchísimas gracias. Pues si quieres, comencemos, comencemos la, la plática. Yo te había comentado un poco de mi interés de, de hablar de María Gripe, María Grip, precisamente porque siento que es muy poco conocida. Y me parece una estupenda escritora, sobre todo de literatura juvenil. No tanto para niñas o niños, y ella ya está más enfocada en los adolescentes o en los jóvenes. Y me parece que es muy poco conocida. Y se hace muy poco referencia a ella. Después pues te habría comentado de, de María Grip. Uh
1: -huh. Eh, bueno, eh, es una autora bastante prolífica, 40 años, prácticamente 43 años de publicando, desde los años 50 hasta el 97, según, eh, eh, según vi. Eh, bueno, obviamente ganadora de estos premios, de este premio famoso Hans Christian Andersen, ¿no? que es como el Nobel de Literatura para todos los que escriben, eh, los que escriben para, para jóvenes y para niños y jóvenes. Eh, Alguna vez en algún, en algún taller preguntaba yo, más o menos a partir de, que, de cómo está dividida la literatura eh, infantil, bueno, hace como una especie de, de, ¿cómo se llama?, de etiquetas, ¿no? Ya a veces tus libros del barco a vapor tienen, eh, dif utilizan diferentes colores eh, para libros que están dirigidos supuestamente a ciertas edades. Eh, los norteamericanos, por ejemplo, a partir de los 12 años, eh, ya incluso les, no les dicen literatura infantil, sino los llaman como jóvenes adultos, young adults. Eh, cuéntanos un poquito esto,
2: sobre, sobre esto, eh, Bernardo. Bernardo. El, todas las clasificaciones de para qué edades son específicos determinados textos eh, son básicamente criterios editoriales que tienen que ver con la lecturabilidad, entendiendo la lecturabilidad como el conocimiento o, y capacidades que tiene cada niño dependiendo de su grado escolar para entender y comprender ciertos textos, aunque eh, todos estos elementos eh, de lecturabilidad suelen ser muy subjetivos y no pueden ser generalizados como quisieran incluso las editoriales. ¿Me escucho bien? Sí,
1: perfecto.
2: Eh, no pueden ser de esa manera tan generalizados, porque sucede... Y hay autores como, que ahorita se me va su nombre, eh, Donet, Guillermo Murray y Beatriz Donet, por ejemplo, ellos escribieron un libro que precisamente aborda este tema. Y lo que pasa con la lectura es que un chico que lea mucho puede tener niveles de lecturabilidad superiores a su grado académico y puede tener nueve años y ser un gran lector que pueda leer cosas... Eh, que algunas editoriales no consideren adecuadas para su edad. O puede ocurrir eh, lo contrario, ¿no? que un adulto de 40 años que lee muy poco tenga un nivel de lecturabilidad de un niño de quinto de primaria. Entonces no es tanto la edad, ni es tanto el grado escolar, es la relación que se, se establece con los propios libros y qué tan, tan buen lector se es, qué tanto se lee y qué tanto no. En este sentido, esto es importante mencionarlo porque muchas veces se cree o se piensa, ah, este niño, bueno, los niños no van a entender ese libro o eh, esos temas se salen de la comprensión de los niños. Todos esos son prejuicios establecidos a partir de una idea generalizada de lo que es la literatura para niñas y niños y de lo que es las infancias, ¿no? También empezando porque se generaliza la infancia y se piensa que todos los niños son iguales. Eh, o a todos los niños les va a gustar lo mismo. Entonces todos esos prejuicios se relacionan y las editoriales lo saben. Las editoriales tienen especialistas que trabajan con ellos, que saben todo esto, pero como son una editorial, es decir, una empresa que lucra, por supuesto, o de buena manera, por decirlo así, con la lectura, lo saben y también eh, simplemente lo establecen todos estos criterios para, en la, mayor, en la medida de lo posible, dirigir los textos a las edades más adecuadas o pertinentes, aunque saben perfectamente de que esto pues, puede funcionar de otra manera. De hecho, las clasificaciones ya son tan específicas que te pueden decir, este texto está, puede funcionar mejor en primero de secundaria, o en segundo de secundaria, o en tercero de secundaria, eh, o más, hay como ya grupos diferentes, completamente diferentes. Si podríamos hablar de primaria baja como un grupo que tiene características similares eh, y primaria alta, resulta que eh, primero, de, de secundaria, segundo y tercero vienen, siendo, vienen representando tres grupos diferentes de lectores. Y peor aún, si hablamos de peor, peor aún en el sentido de las diferencias, si hablamos de. ¿Escuelas públicas o privadas? Ahí ya es otra vaina, como dirían algunos, como dirían los sudamericanos. Ahí ya es muy diferente. La mayoría de estas editoriales, que son monstruos editoriales como SM, como Macmillan, eh, que tienen un campo de distribución muy fuerte en las escuelas privadas, han seguido toda su estructuración a, a, a los parámetros de escuela privada. No tienen mucha idea de las públicas porque no es su... Su, su target no es la gente a la que están dirigiéndose para vender sus libros eh, y por lo tanto lo desconocen mucho. Sería otra manera de medir, otra manera de relacionarlo, eh, el libro con estas edades en escuelas, public, en escuelas públicas. Es decir, no hay una manera de generalizar siendo teniendo un pensamiento, una manera de ver esto eh, muy, ya muy específica. No hay modo de generalizarlo. Pero... Eh, las editoriales lo hacen porque es su trabajo y, y además les funciona, ¿no? Les funciona de algún modo. Saben que habrá niños que leen más que se van a adelantar. Estás en primero de secundaria y lees un montón y te adelantas a lo que debería de leer, según ellos, uno de segundo de tercero. Y créeme que sí pasa porque me ha tocado trabajar en, en escuelas secundarias privadas donde hay chicos, me acuerdo mucho de una niña de segunda de secundaria, que en el mes llevaba leídos 19 libros. 19 libros en un mes. Y puedo asegurarte que hay eh, doctorados, gente con doctorado, que no lee 19 libros en un mes. No voy a dar nombres.
1: Ah, no, por Pero, favor. Aquí nos encantan los nombres, Bernardo. Danos un par de nombres, por favor. <risa>
2: <risa> Pero este, hay niños que devoran libros tal cual. ¿Y cómo con en dónde acomodas estos niños, no? ¿Dónde acomodas a esta niña de segunda y secundaria que ese mes, así bajita la mano, leyó 19 libros? Eh, pues ella se puede comer cualquier cosa, ¿no? Como lectora. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ok. Y eh, eh, Marco, tenías una pregunta sí. para, para
3: Yo estuve tomando un curso precisamente de literatura infantil con un colombiano llamado Andrés Jiménez, de la, de la zona cafetera, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo tú de bien. Eh, te había comentado Jaime, y él hacía la división de lo que es la, la, la eh, lectura infantil en extraño puro, fantástico extraño, fantástico maravilloso y maravilloso puro. Era como ellos hacían una división de, de los, las obras de, que escribían, sobre todo para niños o, o, o cosas maravillosas. ¿En, ¿En qué, la persona de la que estás hablando, dónde la encajarías, eh, Bernardo? Dentro de esta, de, esta, de, este, de, esta, de esta sueca que tú dices, ¿en, ¿en qué encajaría, qué tipo de literatura escribe?
2: Es realista. Eh, María Grid es una escritora muy, muy realista. Yo creo que en eso radica su gancho con los adolescentes y con los jóvenes. Eh, se desprende de todo este imaginario fantástico o, o maravilloso. Eh, que sentado las bases para todo lo que podemos entender como literatura para niñas y niños, pero eh, infancia como tal. Eh, María Gripe es eh, realista, y si la pudiese o la tuviese que clasificar, eh, sería como tal así, como una escritora que desarrolla atmósferas y personajes de corte, realisto, de corte realista, muy eh, cercanos precisamente a la cultura sueca, pero también a la cultura general, eh, a cualquier joven o adolescente de, de cualquier país. Por ejemplo, doy un ejemplo, a ver, eh, el túnel de cristal o la hija del espantapájaros. La hija del espantapájaros es una adolescente de, a la cual la dejan al cuidado de sus hermanos pequeños. El papá literalmente se va por cigarros eh, no sabe nada del papá y está esperando que un día regrese, que regrese su papá, pero este ni cartas le envía. Y la mamá, con la intención de conseguir un buen trabajo para enviarle dinero, también se va de casa, se va a trabajar a otro, a otro país. La mamá sí envía cartas diciendo de que ya consiguió el otro trabajo y que pronto enviará dinero, pero dinero no envía. <ríe> y deja a, a su hija mayor al cuidado de sus hermanos pequeños. Aquí no entra un aspecto de fantasía, no entra un aspecto de, de maravilloso como los géneros literarios que tradicionalmente se relacionan con niñas y niños. Y eh, los adolescentes siguen entrando en este concepto de infancia, pero ya tienen características diferentes y María Gripe les habla de una manera realista, como considero que se le debe de hablar a los jóvenes ya desde la adolescencia. Claro, se puede aderezar con, con, con fantasía, pero eh, María Gripe, su discurso es realista. La niña se queda a la cargo, una niña adolescente se queda a cargo de sus hermanitos pequeños y bueno, hay una especie de institución, entenderíamos un DIF, si lo comparamos con México, que quiere quitarle a los niños, meterlos en un orfanato y allá meterla a la escuela pero ella no quiere esto, quiere permanecer junto a sus hermanitos y se esconden en su cabaña, porque además no viven en la ciudad, no viven en Estocolmo, viven en una comunidad cercana a Estocolmo, eh, pero básicamente viven en el campo. Y cada que va a esta institución, entendamos una especie de día por los niños o por ella, se esconden, les ambienta, ella les, se sube a la azotea al techo y les ambienta cosas así como una pequeña salvaje, eso es muy divertido. Pero no se quiere ir con la institución, no quiere que los separen. Al final la institución logra separarlos, envía a los niños a unas casas donde los hospeda eh, como tutores y a ella la envían a un colegio. Esto sucede porque se acerca el invierno y esta institución no puede permitir que los niños, que tres niños estén solos en una cabaña, en el campo, en el crudo invierno de Suecia, sin la protección de adultos, sin los víveres que puede proveer un adulto. Por eso al final los separan. Y básicamente de esta manera empieza la historia de la hija del espantapájaros, que el espantapájaros es referenciado porque representa la figura paterna. Ella le pone, de hecho, el espantapájaros de, de su campo, le pone ropa que era de su padre y, y lo... Y ahí un poco el simbolismo de la figura paterna ausente, porque un espantapájaros, pues en realidad está ahí, pero no hace nada, ¿no? Como el padre, que en realidad es su padre, pero pues no hace nada. O como la madre, que también se fue y no envía dinero, envía cartas ahí de vez en cuando. Entonces es completamente realista que se puede relacionar con el México con de, del 2021, eh, sí. con... Completamente.
3: María Gripe nació en 1923, o sea, ya es una persona, ya murió en el 2007 y esta, esta que estás comentando la, la publicaron en 1963, la, la lija del los pentapájaros. Eh, tiene uh, vigencia con la actualidad, como podemos decir para que los niños o los jóvenes le, le, le agarren mucho sabor Exacto. a este tipo de obra de obra.
2: Eh, sin duda, y me gustaría agregar algo más, es que este justo este, no, no recuerdo quién era el autor que lo mencionaba, que la gran literatura para niñas, niños, para jóvenes eh, suele tener la frontera muy borrada a tal punto que un adulto, un lector adulto exigente podría leerlo y disfrutarlo. Justo por lo que quería hablar de María Gris. Por ejemplo, Jaime, eh, tú, si leyeran La Hija del pantapájaros, si leyeran El carson si leyeran El Túnel de Cristal, podrían disfrutarlo completamente, al igual que un adolescente. La frontera está, está ya muy desdibujada, ya no es solo literatura exclusivamente para una edad determinada, como le gusta SM, como le gusta Macmillan, eh, generar producto para una edad determinada. Esto no claro, es... Los escarabajos vuelan al atardecer también es, muy re es recomendable. ¿Te recomiendas? No, de los escarabajos no, no podría decir mucho al respecto. Okay. No. Porque es el que tienes ahí en casa. <risa> no, 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 no,
1: La verdad, la verdad, no, no voy a decir no, es que aquí tengo. Bueno, no, no, no había escuchado mayor cosa de María Gripe y eh, eh, busqué algunos libros, descargué algunos libros que, que, que espero poder leer más adelante. Eh, para, para, conocerla, para conocerla mejor, ¿no? Eh, y eh, te, te quería preguntar también, eh, de, bueno, eh, básicamente entonces hablaríamos, o bueno, el, el tema ahorita también es la, la literatura juvenil, o sea, más para, no para tan niños, sino como para más jóvenes,
2: eh, Bernardo. Sí, justo eso, María Gripe no es para niñas y niños, es para, para jóvenes, adolescentes. Adole uh -huh. Jóvenes, también haciendo como una separación. El, por ejemplo, pensemos en primaria. ¿Quién sería un adolescente? Hay chicas de sexto de primaria que son como tales unas adolescentes. Ya están en otro, en, otro, en otro viaje, ya están concibiendo el mundo de otra manera. Niños de sexto de primaria que van a tardar más o menos hasta que cumplan los 40 años en dejar de ser niñas. Eh, entonces... Eh, bueno, por eso estoy un poco... El asunto de las edades no termina de convencerme. Claro. Hay adolescentes en sexto de primaria, los hay. Ya están pensando y teniendo una vida bien diferente. Uh -huh. Y los hay en secundarias. Y es más, una autora para adolescentes y para jóvenes, María Gripe, sí, sin duda, eh, definitivamente. E incluso para adultos. Ya eh, puede ser disfrutada su lectura por por estos tres grupos. E incluso puede haber adolescentes que no conecten con María Gripe. Puede haber adolescentes que estén todavía muy cercanos a un tipo de literatura fantasiosa, eh, de fantasía, perdón, de género fantástico, para ser más específico, y que no conecten con María Gripe por ser muy realista. O sea, que eh, se vayan
1: más por, más por Harry Potter o por Percy Jackson o este tipo de historias.
2: Sí, o por destruir, destrozar este diario, por la vida, de el diario seg el diario de CRE, eh, cosas así. Ok, ok, o oh, Roald O oh, 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 Roald pero um, eh, Roald también hace, siempre tiene una crítica social de, en toda su obra y los chicos más espabilados le, les gusta Estabilados en un aspecto social, no que, no que no sean despiertos, sino que también estén despiertos en, en el asunto de crítica social. Y a los jóvenes, cuando entras en la adolescencia, lo primero que te hace una diferencia entre la infancia es que estás empezando a criticar todo a diestra y siniestra. Ya no crees en que tus padres sean como ese, esa idealización. Ya sabes que las instituciones, por ejemplo, tu escuela tampoco puedes idealizarla. Y empieza como el desencanto la adolescencia mientras consigo ese desencanto y si encuentras algo que conecte críticamente con esa sociedad a la que te estás enfrentando te va a gustar leerlo eh, de hecho Ana Colasanti si no me equivoco en la pronunciación de su nombre ni en la referencia ella tiene un ensayo eh, en el libro Fragatas para Tierras Lejanas es un libro sobre ensayos sobre literatura infantil y juvenil tiene un ensayo que menciona que lo que diferencia o lo que lo que distingue la de la literatura para niñas y niños de la juvenil es precisamente la rebeldía eh, la juvenil tiene que necesita abordar el tema de la rebeldía que incluye la desilusión eh, de la sociedad del mundo familiar y que se convierte esa desilusión en rebeldía que está eh, que quiere lo diferente, ¿no? Que busca proponer lo diferente o que simple y sencillamente no le gusta en lo que está metido, en la sociedad en que está metida, en la familia en que está metida y quiere eh, hacerse a un lado. Aunque no proponga nada nuevo, aunque no esté proponiendo algo mejor, simplemente el ser consciente de eso, que no le agrada, genera rebeldía y se quiere hacer a un lado, sin necesidad de proponer nada. Y en realidad, Ana con la, con la, con la Santi señala que no hay por qué exigir que propongan algo. Con el mismo acto rebelde de estar en contra de lo que se establece, es suficiente. Eh, o por supuesto, subyace en esto un respeto a la visión de un adolescente un joven. Tampoco hay que exigir... Hablando
1: de este, de este tipo de, de textos eh, para jóvenes, no sé si conozcas una, una novela que salió ya hace algunos años, unos 10 años más o menos, sino más, eh, que se llama Nada, eh, de Janet Teller de una, una danesa. Eh, no sé si ubicas el, el texto o has oído hablar de él.
2: Sí, sí, tengo la referencia de nada. No, no es como tal una novela eh, que haya surgido pensada para jóvenes, ¿o sí? Eh, en en teoría es para jóvenes, pues es de unos chavos
1: eh, adolescentes daneses eh, que justamente empiezan a cuestionarse todo este tema eh, básicamente de la sexualidad, del nacionalismo, eh, de los lazos familiares, eh, ¿no? Y, 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 y sale un chico con una, justamente con este tema como nihilista, ¿no? Por eso su novela se llama Nada, eh, que es un texto que, pues, no sé, yo, yo, yo lo leí y me, me desalvadó, o sea, no me pareció un texto verdaderamente interesante, por un lado, por una parte, pero por otra me parece que, digamos, en adolescentes sin guía o adolescentes que, en el que cae un texto como estos, es casi como regalarles cuchillas a, a ver qué a ver qué hacen con ellas, ¿no? Entonces, no sé, en ese aspecto creo que también como que en algunas, particularmente en ese texto que puedo hablar, eh, hay como una falta como o de, de responsabilidad en cierta medida del, del autor en, o, o, o de la editorial en poner o, o, en, en este tipo de, de textos, ¿En, en lo, el, o, ¿O son textos en que en general deberían por lo menos discutirse con alguien o no, no son como para, como para soltarlos así? No sé, es mi impresión.
2: Lo, lo que yo tenía tenido de, de, de nada, información respecto a nada, es que no era una novela para jóvenes. No sé si las editoriales por el apán de vender... Era, les... era, era supuestamente para chavos la novela. Ajá. La, la, la clasificación. Eh, yo recuerdo, de hecho... Por cuestiones más bien de casualidad haber estado presente en una en una feria de libro en una en una presentación no con el autor pero en una presentación de la novela por parte de la editorial que la distribuye a méxico no con el autor ahí nada que ver pero sí como la editorial como abogando por ella y no recuerdo que la, la, la estuviesen promoviendo como una novela juvenil mm. eh, pero más allá de lo que yo pueda recordar en mi memoria que eso obviamente pues puede no, no podemos fiarnos a lo que yo recuerdo en una presentación de un libro hace ocho años eh, más allá de eso eh, creo que eh, si bien cuando estamos hablando de esta de esta rebeldía de esta de ser realistas al mundo adolescente eh, no necesariamente que una novela a aborde el mundo adolescente implica que vaya dirigida a adolescentes eh, que esto lo hagan algunas editoriales no me extraña, eh, pero que realmente vaya dirigida a adolescentes, eso sí podría ser diferente. Porque también, eh, y es también una idea muy generalizada, es que en li libros dirigidos a niños, primaria, que sea baja o alta, los personajes deben de ser niños, y de preferencia de la misma edad. Y en las obras para adolescentes, los personajes deben de ser adolescentes. Eh, esto ya no siempre es así, de hecho nunca ha sido siempre así. Eh, puede escribirse una novela con personajes adultos dirigida a niños, puede escribirse una novela con personajes adolescentes más bien pensada para adultos y puede escribirse una novela con personajes adultos pensada para adolescentes. Eh, a veces, y yo creo que es lo que está pasando aquí con nada, eh, las editoriales, en un afán de vender, hacen disparate y medio. O algunos escritores, con la idea de, de mover su obra donde se pueda, en el nicho que quepa, pues hacen, hacen lo que le viene en gana. Eh, ahora bien, la rebeldía puede ir a, a, a diferentes niveles o el realismo puede ir a diferentes niveles. Yo recuerdo que en Pearson... Tenían una novela, que no recuerdo el nombre ahorita, que hablaba abiertamente de la sexualidad y del uso de sustancias, de drogas. Y Pearson lo había clasificado en tercero de secundaria porque era el único grado en el que ellos se permitían meter estos temas. Si hablaba de este tema, la novela tenía que irse a, esa, a tercero de secundaria. Y, y Pearson era de los más accesibles respecto a temáticas también sé de otras editoriales que si decías la palabra o estaba escrito la palabra pene y, o pito o cosas así más verga, cosas así, este tipo de lenguaje, una, una total censura, ¿no? Quitemos esto, esto no puede llegar a, a los adolescentes. Y, y más allá de, de la importancia en cuanto al con, contenido literario, el desarrollo de, del conflicto, de los personajes, no solo habla de cosas... Eh, rudas o violentas o con un tono realista sino que además el tratamiento es muy agresivo y que eso en manos de un chico quizás con depresión o quizás eh, muy desilusionado podría convertirse en un arma de doble filo y siento un poco que este comentario lo hace Jaime por el tratamiento que él encontró en esa novela de determinado tema, no por el tema en sí sino por el tratamiento que se desarrolla en esa novela el tratamiento literario eh, pero cuando hablamos de tratamientos literarios, eh, tenemos que ser mm, buenos lectores <ríe> para poder hablar de un tratamiento literario. ¿A qué voy con esto? Eh, vamos a pausa. Si quieres, lo hacemos ahorita y regreso con, con este tema después.
1: Perfecto. ¿No? Continuamos entonces en un momento. Vamos a escuchar algo... Eh, un tratamiento literario a esto que llama Luis Pechetti, Crimen y Castigo, un tango para jóvenes y regresamos en un momento aquí a este programa número 150 La Nave de Argos, ya volvemos
0: La maestra me mandó a la dirección porque en una prueba me estaba copiando a la escuela llegó la policía y un sargento me llevó encadenado. Soy culpable, ya lo sé, señor juez, pero entienda, tengo padres y hermanitos. No me encierre, le prometo no hacer trampa, no copiarme nunca más y ser buenito. Los días pasaban muy tranquilos hasta que alguien me empujó en la fila. Yo, que era bueno como un angelito, me di vuelta y le calcé una piña. Soy culpable, ya lo sé, señor juez. Pero entienda, tengo padres y hermanitos. No me encierre, le prometo estarme quieto pegar nunca jamás y ser buenito. el director de mi escuela me gritaba la maestra me pegaba coscorrones pero yo quería ser abanderado y me aguantaba todo sin reproches Chicos me pegaban y yo nada Las chicas me gritaban cosas feas Yo estudiaba, estudiaba y estudiaba Pero nada me quedaba en la cabeza Soy culpable, ya lo sé señor, pues Pero entienda, tengo padres y hermanitos Nada me encierre porque soy un poco burro Prometo saber más que otros chicos Y el juez me perdonó, es evidente De tanto que lloré en el tribunal El juez también lloró Los abogados se abrazaban Los policías se daban besitos Y el jurado cantaba gloria ¡Gloria! ¡Dale, pibe! Dale pibe, dale pibe, dale pibe, dale pibe, dale pibe, dale pi como, dale pibe, dale pibe, dale pibe, dale pibe, dale pibe. Y yo aproveché y me escapé.
1: Regresamos a la nave de Argos, espero que les haya gustado el, este tango de Crimen y Castigo eh, con este famoso Luis pechetti eh, Bueno, está conectándose en un momento eh, justamente Bernardo. Bernardo es un extra, bueno, ya está conectado, ya está entrando justamente. Es un extraordinario narrador oral también, tiene muy buenas historias para, para, para contar. Eh, eh, Hablábamos justamente, eh, creo que esto de los márgenes de qué es literatura infantil y qué es literatura para adultos o todo, eh, siempre va a ser algo difuso, no verdaderamente. Eh, de, desde Los viajes de Gulliver, que era un texto escrito para sus contemporáneos en un tono de sátira totalmente eh, destructiva contra los sistemas eh, de gobierno de, 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 en ese momento del imperio británico hasta Lewis Carroll que también era un texto que pues muchos dicen que poco tiene para niños solís en el país de las maravillas y a través del espejo eh, pero pues son considerados literatura infantil o sea esto puede aquí nos podemos quedar años hablando de esto y creo que creo que podemos eh, quizás hablar de otros de otros temas otros autores no, no sé no sé qué opinas verdad bueno a, acabar de responder quizás lo de lo de Marco
2: de hecho lo que acabas de mencionar la, también quisiera opinar algo al respecto, porque es un tema que me gusta mucho estos clásicos, ¿no? Como o los de Julio Verne. Pero antes de entrar con esto, solo cerrar lo otro. Eh, yo siento que para poder definir bien eh, en qué edad sería más adecuado un texto, es importante que la editorial es, las editoriales dejen la decisión en mano de los especialistas de las del la área. Los grandes lectores que trabajan en las editoriales recomendando libros, eh, haciendo lo, lo, los dictámenes, todas las editoriales, SM, eh, Macmillan, las menciono estas mucho no porque tenga nada personal en contra de ellas, no, eh, sino porque son los grandes monstruos, los grandes gigantes editoriales de la literatura para niños y niños. El otro viene siendo fondo de cultura económica. Pero Fondo de Cultura Económica es tan gigante que solo pone sus libros en sus librerías y se agotan, vuelan. En cambio, SM y, y Macmillan diseñan estrategias de venta para que los libros vuelen y diseñan estrategias directamente relacionadas con las escuelas. Se vinculan con las escuelas para que los libros se compren. Manejan una, un sistema diferente al del Fondo de Cultura y por lo tanto, me interesan más los casos de Macmillan o de SM que Fondo de Cultura. Que también de Fondo de Cultura podríamos hablar un programa solo de ellos, ¿no?
1: Ah, Pero... sí. de Anthony Brown y de, de Taro Gomi, por ejemplo, ¿no? Que son de los, de los caballos de batalla de Fondo de Cultura. Francisco Hinojosa, ¿no? Bueno, actores también eh, mexicanos y de diferentes partes que, que casi han sido son
2: exclusivos de fondo, ¿no? Sí, ya no, vamos, Fondo no votaría mucho para que se agoten en sus libros, hace lo que tiene que hacer y vuelan. En cambio, estas otras dos editoriales sí le meten estrategia, y estas dos editoriales además eh, apoyan a nuevos escritores. Eh, Barco de Vapor, bueno de vapor. S.M. y Macmillan de repente sí apoyan a nuevos escritores. No tan seguido, la verdad, pero sí lo hacen. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo haces que un libro de un nuevo escritor se vende y compita con los clásicos del Fondo de Cultura? Necesitas idear una estrategia. Entonces, estas editoriales sí echan mucho mano de especialistas en el área, que lean los textos, que los recomienden y... Y eso está muy bien. El asunto es que muchas veces no confían, en o sí confían en sus especialistas, pero deciden otra cosa. Me ha tocado, tengo amigos que trabajan así, dando dictámenes o recomendando los especialistas, y me dicen, bueno, pues yo recomendé la novela de tal autor desconocido, mexicano, pero que no conoce nadie, la recomendé para publicación, y la editorial me dijo... Ah, ok, pero no podemos porque en un capítulo habla así descaradamente de las erecciones de su personaje. Hay un capítulo donde el chico está hablando así de sus erecciones, de que se le paró la verga, así como, como cualquier cosa. Entonces la editorial se escandaliza y le dicen al especialista, dile al autor que sí publicamos su novela, pero que cambie ese capítulo. Entonces el especialista se comunica con el escritor y el escritor se me ofende gente que le están mentando todas su mano. Y le dicen, no, yo no voy a cambiar nada. Y entonces ahí se perdió esa novela. Eh, son muchísimos factores los que intervienen. Eh, créeme que es, es bastante. Y otros autores dicen, va, sí, yo modifico mi novela, no tengo ningún problema. A mí en lo personal también me llamaron y me dijeron, puedes cambiar esto de tu novela, de tengo un pato en el bolsillo. Si sí lo cambias, te publicamos. Si no lo cambias... No te publicamos.
1: Ya valiste, ajá. Y bueno, y lo cambiaste porque la
2: novela salió. Yo lo cambié, yo lo cambié, yo es, es que no, yo lo cambié. <risa> <risa> yo
1: lo que... Estos son mis principios, señora, pero tengo también otros. <risa> si no, me gusta, no, no, bueno, es que también como autor, también como autor, tampoco puede uno, eh, bueno. Pues, yo creo que, que, que el hecho de que la novela salga también es súper super importante, ¿no? O bueno, también necesitas otro punto de vista
2: también del editor, ¿no? Que para eso están los editores, ¿no? Yo, yo la verdad, de la gran parte de, de mi vida, como 10 años, me la pasé metiéndome en todos los talleres que me fue posible. De esta manera, tallerí con gente como el mismo Francisco Hinojosa, como Jairo Huitrago, como Guillermo Arriaga, que él escribe guión y bueno, ahora novelas. Bueno, siempre empezó como escritor de novelas, pasó por el guión. Eh, y, y vamos, con otros mmm, relativamente conocidos o muy conocidos. Me pasé 10 años tallereando, tallereando a diestra y siniestra. De hecho, mucha gente me criticaba, que otra vez tú, que no sé qué, pero yo tallereé lo que pude y aprendí a recibir retroalimentación. Entonces, yo consideré este comentario de la editorial como retroalimentación porque yo chequé mi texto y sí, era burdo, pero incluso burdo pegándole a lo grotesco. Y yo no estaba buscando por ahí. Yo solo buscaba hacer la lista, pero no burda Entonces yo modifiqué mi texto y, bueno, entré en, el, en, el, en la publicación. A lo que quiero llegar es que a veces estos pequeños factores afectan para que se clasifique en determinada edad e incluso para que se publique o no. Porque en la literatura infantil y juvenil sigue estando muy presente como un monstruo que te está respirando aquí en el hombro el factor de eh, educativo, eh, de protección hacia las infancias, de cosas así, de empatía incluso hacia la infancia, no solo verlo como proteccionismo, sino también como de una especie de empatía. A las y Raíces, es un programa federal muy importante que trabaja con arte para los niños, niños y niñas, que de hecho a las y Raíces siempre enfatiza niñas y niños, eh, y por eso tengo un poco el discurso también yo de niñas y niños, Siempre está pensando en acompañamiento. Eh, ya no es un asunto de educar a los niños o de dar ejemplo a los niños como si lo fue gran parte del siglo XX, sino un acompañamiento. Estoy aquí para acompañar, estoy aquí como libro para acompañar quizás sobre ciertos temas que es importante que se acompañe o simplemente para divertirnos juntos. Eh, vamos, es muy complejo, se vuelve muy complejo. Y entonces la clasificación depende de todos estos factores. E incluso la publicación de obra también dependerá de todos estos factores. No es no es un área sencilla como muchas veces pensamos. Ah, voy a escribir el cuento del conejito que se hace amigo del osito y salga en el bosque y ya. Pues no. Eso eso de hecho eso ya ni siquiera es literatura vamos. Pero la mayoría de la gente cree que la literatura para niñas y niños sigue siendo eso. Pues no.
1: Okay,
3: Fernando. Precisamente a eh, lo que acabas de decir, este, por ejemplo, los niños ahora están muy metidos con los cuentos japoneses, los, los anime y las mangas y todo esto tipo de donde hay mucha violencia, por ejemplo. Ahí, ¿hasta qué nivel piensas que un joven, un adulto, un niño puede puede llegar? Aparte de la cuestión sexual como comentabas que la podemos dejar a un lado, pero sí la violencia que es también, por ejemplo, en las cuestiones japonesas, creo que es un, un, algo muy significativo.
2: Mira, yo respecto al tema de la violencia, siempre me gusta hacer referencia a Suzanne Le Beau. disculpen un poco mi pronunciación de un apellido francés. Pero Suzanne Bou es una dramaturga que escribe teatro para niñas y niños. Y es un teatro eh, violento violento en un sentido claro, realista, no una violencia de fantasía, una violencia porque sí. doy un ejemplo, el ruido de los huesos que crujen es una obra de teatro y quizás de sus más de la más una de las más célebres que tiene. Ustedes pueden ver esta obra de teatro, El ruido de los huesos que crujen, en el canal de YouTube de la Compañía Nacional de Teatro. Y les recomiendo que lo hagan porque ahí está gratis. El ruido de los huesos que crujen trata de una chica que es parte de una comunidad de un poblado en África que está sufriendo una guerra civil devastadora. Esta niña es una adolescente, eh, llega el ejército guerrillero revolucionario a su comunidad y llegan eh, robando, eh, matando, y literalmente matan a su papá, violan a su mamá, matan a su hermanito menor delante de ella. Y después de hacer esto, se la llevan al ejército para usarla como mujer. Es apenas una adolescente, pero la llevan a que forme parte de esa guerrilla, para utilizarla como mujer en el, más, en el sentido más vil que se pueda entender esta frase. Y después la enseñan, le dan un cuerno de chivo y la enseñan a matar y a participar también en la guerrilla. Y todo el mundo diría, óyeme, Susán. Bueno, así, si son cuates de Susán, le dirían así. Óyeme, <risa> 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 Susán. Que de hecho entre la gente con la que he tallereado fue con ella precisamente una vez eh, que vino al Cervantino. Eh, óyeme, susan ¿por qué este texto tan violento donde unos tipejos matan y violan a, a, a tanta gente delante de la niña? Tú, tú dices que es para, para, para público infantil. susan se defiende de, de muchas, de, de, bueno, de una manera en específico, o de dos podría mencionar aquí. Eh, la primera de ellos es que hace de alguna manera referencia a lo que ya señalaba Bruno Bettelheim, de que el mundo tiene dos caras de las cosas y que esencialmente la literatura que se destina a estos públicos juveniles o infantiles debe demostrar ambas caras. Susanne Pou no lo menciona haciendo referencia a Bruno Betelgen, pero sí menciona que el mundo es muchísimo más complejo y que los niños y las niñas tienen derecho a conocerlo tal cual es. Ella señala que habla constantemente con niñas y niños y les pregunta qué piensan de la guerra y los niños exponen su, su punto de vista, dicen que han visto can vi eh, videos o documentales en YouTube donde se expone lo cruel, lo cruento, lo devastador, lo miserable de las guerras, y que ellos están en contra, y que les gusta que los adultos les hablen de estos temas de manera directa. Entonces, Susan defiende este tipo de escritos a partir de que los niños no solo uh, deben de conocer esto, sino que lo exigen. Para Susan, sus lectores le exigen que hable de estos temas abiertamente. Por supuesto que en el, los textos de Susan, que es dramaturgia en sentido estricto, nunca es muy descriptiva. Nunca está haciendo esta, eh, uh, nunca está utilizando la violencia de una manera descriptiva para conseguir. Eh, lectores a partir del morbo. Como sí hacen otros escritores latinoamericanos, tan reconocidos y premiados en la literatura para adultos. Utilizan la violencia simplemente para hacer eh, eh, un, una, una festividad, que es, que es un carnaval de la violencia para eh, producir morbo.
0: Uh
2: -huh. Susana defiende por este lado. Y el otro elemento por el cual lo defiende señala que Quizás lo que distingue la obra, las obras dirigidas a público infantil y juvenil de las que están dirigidas a los adultos, es que en las que van para infancias o juventudes, siempre se debe de mantener la esperanza. Que los personajes defiendan esa búsqueda de la esperanza y que la esperanza nunca se disuelva en el relato. Por muy violento que este sea, que permanezca un dejo de esperanza. Eso es importante para Susan LePou. Y si lo pensamos, tiene lógico, porque la crueldad va a estar presente en la vida eh, de alguna o de otra manera, igual la violencia. Pero eh, si, se, si prevalece la esperanza, eh, siempre habrá la oportunidad de que todo mejore. Y ella insiste en que sus textos, el ruido de los huesos que crujen, por ejemplo, prevalece la esperanza. Y no es así en la literatura destinada para adultos, sobre todo en la literatura de latinoamericana actualmente destinada para público adultos. Lo primero de lo que se deshacen los escritores es de la esperanza. A la página número uno, en la línea número dos, ya la esperanza se fue por el caño y lo único que vemos es cómo es la caída en picada de los personajes. Eh, dicho un poco así, yo creo que prevalece la esperanza y que es un punto elemental, siguiendo un poco lo enseñado por Susan de la literatura para niños y niños, y que la violencia eh, puede estar presente porque es parte del mundo, pero que el tratamiento, y ahí es donde regreso a la idea del tratamiento, debe de ser muy cuidadoso con un concepto tan fundamental como es la esperanza cuando uno se dirige a público infantil o juvenil.
1: Ahora, eh, yendo digamos a, lo, a los clásicos o a algunos autores clásicos que mencionamos hace un momento, que hablabas que, que querías hablar como de Verne, como de Verne o Salgari o London, por ejemplo, ya están con la generación tabletizada, pandemizada, apantallada eh, y claustrofílica? Eh, ya pasaron de
2: moda o tú cómo los ves? Eh, dime un poco qué tiempo tenemos para para saber si me alargo, lo resumo. Eh,
1: resúmelo en tres palabras. <risa> no, no. Tienes sí. tenemos tres cuatro minutos. Tenemos tres cuatro. El tiempo es implacable aquí. Aquí aquí no ya estamos llegando a la hora. No estamos con un cafecito.
2: Dos minutos, dos minutos. Está bien. Okay, vamos entendamos. Bueno, cuando digo entendamos no quiero decir que no es una manera de hablar como general. Eh, Sabemos un poco que la literatura no es un fenómeno estático, que la literatura va cambiando a partir de las interpretaciones que cada época va generando. Recordemos que quizás en su momento eh, el Quijote no era tan valorado en los siglos pasados como lo es ahora y cosas así. ¿Por qué digo esto? Porque Julio Verne, eh, entre otros autores de lo que conocemos como literatura juvenil clásica, Julio Verne, eh, Stevenson...
1: Te del viejazo...
2: Eh, en su momento no estaban pensando en escribir para jóvenes. Eh, a excepción quizás de Lewis Carroll, que escribió pensando en una niña en particular, que no es lo mismo escribir pensando en los niños. Él estaba escribiendo en regalarles el libro como un obsequio a Alicia Lindell, pero lo dejamos aparte. Estos otros me escribía pensando en los adultos, y no en cualquier adulto, sino en un lector que tuviera conocimientos científicos y de política, de geopolítica actual, porque De la Tierra a la Luna es un libro donde después de la guerra de secesión en Estados Unidos, los americanos eran los únicos que tenían la tecnología para generar un cañón que pudiese lanzar un proyectil a la luna, que por cierto aquí la tengo arriba, entonces, Julio Verne conocía todos los aspectos culturales y políticos de su época y científicos, y el libro de La Tierra y la Luna estaba pensado para lectores que por lo menos estuvieran medianamente enterados de ello, es decir, lectores con un nivel cultural alto, no para cualquier adulto. Entonces, Julio Verne construyó sus novelas pensando en un público exigente, y él les exigía. Pero como la literatura no es un fenómeno que se quede estático, el paso de los años llevó a que cuando se intentó hacer, eh, por ejemplo, en México, una literatura destinada para adolescentes, a Vasconcelos y su gente, por supuesto que se les ocurrió recurrir eh, a los clásicos como de La Tierra de la Luna, de Julio Verne, entre otros, y fue un poco como se pensó en esta idea de libros para jóvenes, fue un poco en su momento tal el éxito que al día de hoy se siguen creyendo, seguimos pensándolos o seguimos viéndolos como esos clásicos juveniles que se deben de leer. Yo más bien, y como lo dijo alguna vez Francisco Hinojosa, es que dudo que algún chico o algún joven de hoy en día los lea. Yo en realidad volvería un poco a señalar y recomendar que estos libros deberían de ser leídos por los adultos. Ya no tanto ni por los niños ni por los jóvenes. Los adultos deberían de retomarlos y creo que los disfrutarían bastante porque no fueron libros pensados en su momento para niños ni para jóvenes y que adultos podrían disfrutarlos hoy en día perfectamente. Creo que deberían de ser los adultos los que regresan a Moby Dick, a Julio Verne, a Stevenson y los disfrutarían bastante. Pero como existe el prejuicio, y muchas veces el prejuicio es más grande, ningún adulto quiere leer eh, a Julio Verne porque cree que es para niños y se está perdiendo de una gran lectura. En verdad, es lamentable. Eh, y ya quisieran muchos escritores que andan por ahí diciendo que son los grandes escritores tener un poco la calidad literaria que tuvieran Stevenson, que tenían Julio Verne. Y creo que vale más la pena, como lector adulto, leerlos a ellos que a algunos otros escritores con eh, Volviendo
1: a autores, entonces, eh, María Gripe, definitivamente. ¿Qué otros eh, para, para jóvenes? Jordi Cerré-Fabra.
2: No Fabra, sé. Eso, okay. Aunque Fabra no está tan, tan publicado en México. Yo tengo un par de libros de él que compré en Cuba, muy baratos. México... Bueno, hay que buscarlo, pero sí está. Tienes razón, sí está. Quiero... Y autores,
1: ah, Bernardo Govea, por supuesto. ¿Qué otros autores también nos recomiendas?
2: Toño Malpica. y Les recomiendo una de Toño... Toño Malpica es muy prolífico, veamos. O sea, tiene montones. Pero les recomiendo una en particular que son los Mil Años de Pepe Corcueña. Eh, les recomiendo los Mil Años de Pepe Corcueña. Les recomiendo mucho a Adolfo Córdoba. Adolfo Córdoba tiene 15, 20 años picando piedra eh, era, es promotor de lectura especialista en LIF eh, pero tiene poco tiempo que empezó a despuntar como escritor por supuesto seguramente tenía años escribiendo pero tiene relativamente poco que ha despuntado como escritor les recomiendo ampliamente a Adolfo Córdoba también les recomiendo a Jorge Estrada que es otro buen escritor que no se reconoce mucho a Adolfo Córdoba, Jorge Estrada eh, se los recomiendo ampliamente eh, eh, por supuesto que está Mónica Broson, pero igual ella ya no necesita tanto la recomendación, se lee mucho. Eh, por supuesto también está... De Toño Toño Maltica se lee bastante, pero yo creo que este libro de los mil años de Pepe Corcueña no se lee tanto y es de estupenda calidad. Algunos que tienen Antonio Ramos Revilla también son escritores comprometidos con una literatura para niños y niños eh, acorde a nuestros tiempos, no condescendiente, nada condescendiente, nada simplista ni nada proteccionista ni nada educativo ni nada ñoño este eso ya fuera no lo queremos no nos interesa ni a los niños ni a los adultos que nos metemos en este mundo nos interesa ese tipo de literatura okay. eh, entonces les recomiendo a estos autores Adolfo Córdoba acaba de sacar en El Caré una editorial catalana de origen venezolano una colección una antología de poesías sin verso porque también eso se creo, bueno, mucha gente cree que la poesía para niñas y niños tiene que tener así, rima, perdón. De rima, poesías.
1: consonante. Además, consonante.
2: Y, y entonces, bota, bota la pelota. Ah, pues es para niños tu poema. Este, no, nada que ver. Y,
1: Lorena, Lorena Amqui todavía sigue publicando eh,
2: para chavos. este Es de Literatura Club de los Perdedores. Tiene, tiene varias tu, novelas no interesantes. De, de consejos y donde habla de sus novelas. Más consejos que de sus novelas. Eh, Loren Amke también es completamente recomendable eh, Radical en España, antes en Madrid, ahora creo que está en otra provincia eh, Pero claro que Loren Y también les recomendaría a Jesse Bulbo Que quizás literariamente no es la, la gran proeza Pero que <coughs> sus personajes siempre tienen eh, este dejo de autenticidad Si hablamos de rebeldía, los personajes de Jesse Bulbo lo tienen Jessie Fulgo era la vocalista de Las Ultrasonicas. ¿De la qué, perdón? De Las Ultrasonicas, es un grupo de rock ah, okay. de finales de los 90 a principios del 2000.
1: Ah, ok, padrísimo. Bueno, Bernardo, el tiempo es implacable, mira, estamos ya abordando la, las 5 ya de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, pues para hablarnos de, de, de este tema, ¿no? De, de, de literatura para jóvenes, de... de... Como, como te, te decía, nos gustan mucho los nombres. Creo que la lista, hay una muy buena lista aquí de, de autores y de textos para, para que luego nuestros escuchas se sumerjan y de, 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 entren un poquito en este, en este mundo. Ya sean jóvenes, o sean ya, ya pinten canas como nosotros, o peinen canas como nosotros. O ya no tengamos pelo. Sí, sí bueno, ya, aparte, aparte tenemos ya poco que peinar. <risa> Pero bueno, en fin, eh, muchas gracias de verdad, Hernando, por, por, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, eh, los esperamos la semana entrante, programa número 151. Esperamos tener aquí a Ligia Urroz para hablar de eh, Nicaragua y de situación actual, hablar de Somoza, hablar de, del sandinismo. Bueno, creo que será un, una tarde muy, muy interesante. Hablaremos algo también de literatura nicaragüense. Entonces, los esperamos la próxima semana. Eh, también estén muy atentos. Ya la próxima semana tendremos ya los ganadores del, del premio Federico Ramos de Artes Plásticas, estaremos ya dando a conocerlos y se inaugurará la, la exhibición. Estén atentos en nuestras redes sociales, aparte de eh, también presentaciones de libros que tendremos la semana entrante trazos con el maestro eh, Juan Manuel Ramírez Palomares y Cuauhtémoc Trejo aquí en Irapuato en a las 6 de la tarde, el miércoles 6 eh, de octubre en la librería del Fondo de Cultura Económica cordialmente invitados, está circulando nuestra invitación en nuestro evento también en redes cordialmente invitados para que pues escuchen a estos dos, eh, bueno, poeta y gran músico también, además de muy talentoso ilustrador entonces, bueno, muchísimas gracias eh, por su atención, eh, muchas gracias nos despedimos con algo de música también nuevamente Luis Pechetti, con los versos de Virulo, vamos a hacer un poquito aquí de humor eh, con el niño Caníbal muchísimas gracias Bernardo de verdad, un abrazo, no, ya está Guanajuato eh, y bueno, esto fue la nave de Argos.
0: Muy buenas tardes. Listo, vamos. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. los dientes. Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela que es una vieja, gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana, si un día se la comiera.